0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibaut Louis j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode en duo avec le roi du scale JCK, Jean-Charles Kurdalid dit JCK. Salut JCK. C'est Thibaut, c'est le plaisir d'être là. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. On était ensemble en Géorgie d'ailleurs, pour les auditeurs, avec, euh, avec Jean-Charles. On a passé environ trois semaines, un mois ensemble avec d'autres créateurs de contenu comme Ulysse Lubin, Julia Guimbault, euh, Kelly Payet, etc. etc. Donc c'était vraiment cool. Et là. Il se trouve que, on, du coup, on, on va enregistrer un podcast aujourd'hui. On va parler de quoi On va parler de scale. On va parler de scaler en tant qu'individu. On va parler de startup versus solo business. On va parler aussi de philosophie, parce que JCK, c'est un grand philosophe. Euh, donc, je te propose de commencer <rire> tout de suite, comme si on n'avait pas parlé auparavant. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours depuis le début de Fetch jusqu'à jusqu aujourd'hui et le périmètre de tes activités aujourd'hui
1: Oui, carrément alors, j'ai monté une, une start-up qui s'appelle Fetch, donc comme tu disais, en, en 2015, qui était une, un équivalent de Deliveroo, pour que les gens comprennent facilement, spécialisé sur les villes entre 100 et 200 000 habitants, que j'avais créé à Nancy, ma ville d'origine. J'étais le CEO de cette boîte-là, j'avais plusieurs cofondateurs. Je l'ai développé pendant quasiment 4 années. Et j'ai vécu ben, voilà, le, le, le schéma assez classique maintenant de... Euh, euh, tu développes tu trouves ton product market fit tu lèves des fonds euh, on a eu une trentaine d'employés c'est une boîte qui a fait euh, environ 5 millions de chiffre d'affaires euh, à, son, à son pic annuel et que j'ai fini par céder alors une, pas une vente une, une mauvaise session euh, en deux temps en 2018 euh, j'ai failli la, enfin on a failli la vendre à. Un montant intéressant et on a fini par la vendre beaucoup, un, un montant beaucoup moins intéressant euh, quelques mois après. Là, c'est une longue histoire. Peut-être que tu pourras mettre le, le lien où j'explique tout dans un article sur Medium que j'ai écrit en, en 2018 et qui a déjà été pas mal repris par d'autres podcasts. Mais donc, j'ai vécu vraiment bah, la voilà, première phase, la startup pendant quatre ans. Et après cette aventure, j'ai déménagé à Paris et j'ai eu plusieurs phases. Si tu veux, il y a toute une première partie où j'ai voulu un peu euh, déjà me reposer parce que j'étais quand même. Euh, assez fatigué euh, physiquement et mentalement après ces, ces quatre années. Et aussi, euh, ma, ma réflexion à l'époque était euh, bah, tout simplement de continuer à naviguer dans cet écosystème, de construire autour de ce que j'avais appris et, et déjà créé. À l'époque, j'avais The Family qui m'avait proposé de, de les aider en, en étant conseiller des startups du portefeuille de The Family. Donc j'avais commencé par, par faire ça sur, mon, sur une partie de mon temps libre. En parallèle, euh, j'avais lancé... Euh, un podcast où j'interviewais des, euh, des gens de tous les milieux, je suis quelqu'un qui s'intéresse à, à plein de choses bien au-delà de, du business et des startups, donc j'avais rencontré des, des gens dans différents domaines, et quelques mois après, donc là on est début 2019, j'avais eu l'opportunité de, de co-créer un fonds d'investissement avec un, un investisseur parisien euh, qui avait une vingtaine d'expériences dans le VC et qui, avec qui j'avais super bien fité après plusieurs rencontres, euh, d'ailleurs c'était une mise en relation de d'Oumsama, de, de The Family à l'époque, à cette époque-là, du coup, je suis parti sur un, un projet qui était de créer mon fonds et des assets pour pouvoir me développer et, et créer une marque autour de ça, qui était euh, des podcasts, dont un qui était assez connu à l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui existe encore, euh, "Dans la tête d'un VC", que j'ai créé en, en 2019, et ensuite son petit frère, "Dans la tête d'un CEO", où j'étais interviewé des, bah, des CEO de startups. Donc j'en avais un, c'était les l'autre c'était les CEO. Une semaine sur deux, j'alternais. Et ces podcasts-là m'ont donné pas mal de visibilité à l'époque, euh, ils étaient assez, assez écoutés. En parallèle, j'avais aussi ma, ma newsletter que j'ai lancée euh, à peu près à la même époque, fin 2018, début 2019, où là, c'était vraiment plus euh, au début juste des, des réflexions que je partageais, des, des liens que, sur des, des articles, des vidéos, des podcasts que j'avais aimés, euh, qui n'avaient pas forcément vocation business à la base. Donc, j'avais ces différentes activités. J'ai aussi créé un, un, fonds un, fonds, un club d'investissement en 2019 qui s'appelait First Ticket Capital, qui me permettait de... Justement de voir dans la, dans la vraie vie si ça me plaisait d'être investisseur, au-delà de faire des interviews avec des investisseurs. Tout ça pour me rendre compte euh, que, euh, au bout de six mois, que ce n'était pas forcément la voie que je voulais prendre, un petit peu avant le Covid, on va dire, donc euh, fin 2019, début 2020. Je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément envie d'être investisseur à temps plein, euh, en tout cas en tant que VC, parce que, bah, pour plein de raisons, peut-être qu'on pourra développer après, mais en, en tout cas je me suis rendu compte que je voulais faire d'autres choses. Et arrivé le moment tu vois, où il y a eu vraiment ce carrefour entre start-up et soloprenariat, on va dire, solo business, pendant le premier confinement, où je continuais à chercher des idées, des opportunités de, de, de start-up. D'ailleurs, ce qui ne me ressemble pas trop, parce que normalement, pour moi, une start-up et l'entrepreneuriat, c'est plus quelque chose qu'on fait en prenant une industrie qui nous tient, et un problème qui nous tient vraiment à cœur, et après, on cherche une solution pour résoudre le problème qui nous tient à cœur et j'avais un peu réinversé le truc, comme si j'étais devenu un peu à l'époque un espèce de professionnel de la start-up, et j'essayais un peu de, en fait un petit peu tout ça. Donc j'ai eu un peu ce dilemme pendant le confinement, et finalement, c'est là où j'ai choisi, en fait, si tu veux, de lâcher, euh, euh, pour un temps en tout cas, euh, même si je pense que ça, ça risque de durer encore un bon moment, euh, le fait de monter une start-up, d'enlever un petit peu cette envie, euh, parce que je me rendais compte en fait, les, les raisons qui me poussaient à vouloir monter une start-up n'étaient pas bonnes, c'était de vouloir prouver des choses, de... Euh, de rechercher une forme de sécurité financière, ou de gagner beaucoup d'argent d'un coup, tu vois, ce que la startup permet potentiellement quand elle réussit. Enfin, il y avait plein de mauvaises raisons qui faisaient que je voulais monter une startup. Et en parallèle de ça, j'avais commencé à créer une activité de consulting et après de coaching. Et du coup, je me suis dit que j'allais continuer plutôt à me développer là-dessus. Donc voilà, j'ai encore d'autres choses que je pourrais te dire. Mais en tout cas, c'est là qu'a commencé vraiment le début de mon activité sur le business. Et aujourd'hui, je développe euh, donc une activité de coaching, une newsletter euh, que je publie toutes les semaines qui m'aide à développer l'activité et une chaîne YouTube que j'ai lancée récemment, là où je parle beaucoup plus de philosophie, d'exploration de mode de vie et d'idées et qui servira indirectement mon, mon coaching plus tard.
0: Ouais, ouais, ouais bah, hyper intéressant. Alors là, tu as dit pas mal de trucs, mais je reviens sur les, les avant-dernières choses que tu m'as dit. Start-up, c'était parce que tu avais envie, donc c'était une mauvaise raison, notamment gagner beaucoup d'argent. Il y, a quand même, il y a quand même beaucoup de gens, même quand ils lèvent des fonds, ils ne se payent pas. Il faut vraiment que ton, ta start-up, elle scale à fond pour que tu puisses et que tu te fasses racheter des parts pour que ça puisse fonctionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu m'as dit, je voulais, euh, je voulais impressionner. Enfin, euh, euh, tu voulais impressionner qui, en fait C'était quoi le, le truc du start-up C'est le, le statut du CEO, ah ouais. c'est ça alors, je me suis mal exprimé parce que
1: j'ai voulu essayer d'être concis et au final, j'aime mieux, mieux d'appuyer prendre le temps de vraiment expliquer, donc c'est bien que tu me permets d'expliquer. Que, ce que je voulais dire, en fait, c'était prouver à moi-même, en priorité déjà, que je pouvais aller encore plus loin que ce que j'avais déjà fait avec Fetch. Sauf que la raison pour laquelle j'avais créé Fetch à la base était de me prouver et d'apprendre rapidement en fait, ce que la start-up permet en fait, d'avoir une progression rapide, euh, une learning curve tu vois, qui est, qui est, que je trouvais cool tu vois, dans cet univers des start-up, euh, par la nature en fait, de l'activité du modèle startup qui t'oblige à apprendre très vite. Et ça, je l'avais déjà eu. Donc au final, j'avais oublié un petit peu les raisons initiales et je m'étais un peu perdu dans des, dans des raisons de, oui, effectivement, de vouloir peut-être prouver que je pouvais aller encore plus loin à moi-même et peut-être à certaines personnes, euh, parce qu'avec parce qu fait je, je suis pas allé tout au fait au bout de ce que je voulais aller en termes de développement en termes de croissance de, et, de, et de choses au final qui étaient, qui, que je me suis rendu compte c'était un peu futile tu vois comme euh, un montant de vente peut-être même un nombre d'employés enfin des choses au final qui me parlent plus du tout aujourd'hui mais qui, qui à l'époque sans dire que ça me parlait mais en tout cas je me posais des questions par rapport à ça et, et effectivement comme tu as dit euh, bah, je, suis, bah, je sais très bien effectivement je me suis pas payé pendant les deux premières années de la boîte euh, c'est ça le modèle startup c'est qu'il y a qu'à la fin qu'on a une chance éventuellement de récolter vraiment un gros paquet de cash. Et il y a très peu de gens, effectivement, il y a un pourcentage très mince euh, des gens qui commencent à, à, on va dire, à, à se mettre dans ce jeu qu'est les startups, qui finissent avec, un, avec énormément d'argent, effectivement. Donc euh, c'est donc un, une illusion, hein, cette, cette envie de... Il y a des moyens beaucoup plus sûrs, d'un point de vue pro, de probabilité, de, de faire de l'argent. Par exemple, si on veut dire, dire comment devenir millionnaire, euh, le chemin le plus court n'est pas de monter une startup, clairement, par exemple. Et je finirai en disant qu'en plus, ce n'est pas du tout ma motivation euh, personnelle, l'argent. Ma motivation personnelle à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment l'apprentissage, la, vraiment d'apprendre, de sortir un petit peu de, des schémas que je pensais qu'on qu me faisait croire que je devais suivre quand j'étais ado. Donc, c'était vraiment une quête un peu de. Euh, une quête personnelle, un peu de euh, créer ses propres voies et apprendre par soi-même. N'ayant pas fait d'études, je me suis, je suis beaucoup plus formé par les livres, par les rencontres et par, euh, par l'expérience, en fait. Donc il y a eu toute cette phase-là, et maintenant, presque dix ans plus tard, je dirais que la, la, la motivation elle est plus dans euh, l'idée un peu, c'est ça que je m'intéresse beaucoup à la philosophie un peu, de qu'est-ce qu'une qu qu bonne vie à notre époque C'est plus trop au final, c'est pour ça que je suis beaucoup moins aligné avec le modèle start-up, c'est euh, j'essaie de comprendre un petit peu, alors il y a plusieurs manières de bien vivre, mais j'essaie de comprendre déjà des problèmes qu'ont notre société actuelle, que ce soit dans le business, mais même plus largement, s'est sortir peut tête un peu du, du cadre du podcast, et de le ramener après à des, à des expérimentations que je fais dans mon quotidien, à des philosophies que j'étudie, à des modes de vie. Et, et d'essayer de transmettre ça, en fait, à partir de mon expérience personnelle, de transmettre ça et mes réflexions aux personnes qui me suivent à travers ma newsletter, à travers mes contenus, ma chaîne YouTube, hein, et mes coachings aussi. Parce que si tu veux, mes coachings, ils sont autant euh, euh, sur le business que sur le développement de la personne. Vraiment, une discussion d'une heure avec moi en coaching, c'est ça va de euh, comment développer ton monopole personnel à euh, comment dissocier le bonheur et, et la réussite, par exemple. Donc, euh, donc l'argent là-dedans euh, a une place qui est, qui est assez limitée. Et, mais il m'a fallu du temps pour comprendre vraiment, en fait, quelles étaient mes motivations et pourquoi il y avait des mauvaises raisons, selon moi, pour moi, de monter une startup. Hein, et pourquoi je m'épanouis plus, du coup, en, avec les modèles que je, enfin, le modèle que je suis en train de construire depuis deux depuis ans maintenant.
0: Ouais. Et justement... Euh... Bah, une des raisons souvent euh, qui fait que les gens créent des startups, c'est le fait que la startup, ça scale. Surtout si tu as de la tech, ça scale. Alors, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi pour toi le scale Et pourquoi les gens cherchent absolument à, absolument à ce que les choses scale
1: Comme tu as dit, c'est un terme qui nous vient plutôt de, du monde des startups, qui est l'idée qu'avec de la tech, on peut atteindre une échelle qui permet de ne pas avoir de de coûts de réplication, si c'est la définition classique, de coûts de réplication, des coûts marginaux. Donc, euh, donc effectivement, un, un SaaS, chaque nouveau client nous coûte moins cher que le précédent. Euh, donc forcément, c'est intéressant. On va dire une fois qu'on a la, la machine, on a le produit. En fait, qu'on euh, qu ait 10 personnes ou 1 million de personnes dessus, ça, ça coûte plus ou moins la même chose en termes de développement, en termes de serveur, etc. Donc c'est pour ça que les startups ont tout intérêt à, à chercher des produits qui, qui scalent bien parce que ça permet ensuite, de, avec la partie plutôt marketing et construction entreprise de, bah de créer des belles boîtes et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un CEO de startup, il y, a, il y a deux phases ça je tiens ça d'un article de Y Combinator que j'aime beaucoup et que je partage souvent avec, à mes clients qui sont euh, CEO de startup c'est qu'en gros le CEO, la première phase il est là pour trouver le product market fit et construire un produit qui répond à une solution qui répond à un problème une solution qui répond à un problème, pardon quelle est la définition du product market fit et ensuite, quand il doit scaler justement c'est un company builder donc c'est quelqu'un qui est plus là maintenant pour construire la boîte que construire un produit, parce que le produit il est déjà là, Alors il va itérer, il va s'améliorer, il va y avoir des nouveaux produits, mais la base est déjà là. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le CEO, une fois qu'il a, sa, une fois qu a sa, sa base, il peut se concentrer sur le scale qui pour lui est comment je construis la meilleure entreprise possible pour que tout ça en fait, ait du sens, en fait que ce qu'on a mis des années à trouver comme produit, point de vue par Catfish, puisse être dans les mains de millions de personnes et du coup, la définition pour moi d'une startup, c'est une boîte qui cherche son business model et qui ensuite va réussir en moins de 10 ans, ou peut-être même en moins de 5 ans, souvent du coup en levant des millions, parce qu'en fait ils ont besoin de capitaux pour pouvoir rapidement en fait, mettre dans les mains de millions ou de milliards de personnes leurs produits. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de scaler vraiment de cette manière-là, c'est parce qu'il y a une logique de... Time to market, il y a une logique, de... il y a des concurrents du coup souvent sur leur marché, vu que gros problème souvent, il ben, y a plusieurs personnes qui sont dessus, donc il faut être les premiers très souvent ou un des premiers en tout cas à prendre le marché, d'où l'intérêt de lever des, des capitaux. Et si tu ramènes le scale à l'individu, et pourquoi maintenant euh, on peut scaler en tant qu'individu, ben, c'est la différence, on en parle, on a déjà parlé tous les deux, et c'est quelque chose que je sais que tu es, que t'apprécies, c'est ce que pointe euh, et met en lumière euh, Naval le, euh, Ravikant, l'entrepreneur et philosophe, on va dire entre guillemets, euh, américain, plus entrepreneur quand même, euh, qui explique que euh, c'est ton dating, je, je sais. <rire> bah, Naval, il explique tout simplement que euh, bah, au XXe siècle, on, on avait besoin de capitaux et de main d'œuvre pour développer nos entreprises. Donc concrètement, euh, voilà, demander de l'argent à quelqu'un et demander à des gens de bien vouloir travailler avec nous et pour nous. Donc on était dans une économie qui était euh, à demander la permission et maintenant on est passé au XXIe siècle à une économie... Et une forme d'entrepreneuriat, on n'a plus besoin de la permission de ces deux acteurs, ces deux agents économiques. Et, et maintenant, pourquoi on, on peut se le permettre de ne plus passer par eux C'est parce que le code et les médias, donc euh, médias, c'est la création de contenu, nous permettent d'avoir un levier et un, un scale, du coup, qui est infini, grâce notamment à Internet. Et on a toute une architecture qui s'est construite ces dix dernières années pour aider les gens comme toi, les gens comme moi, à justement pouvoir, euh, en fait, sans avoir besoin de beaucoup de ressources euh, financières ou humaines à atteindre des échelles euh, incroyables. Et d'ailleurs, c'est complètement fou, parce que même, même sur les 3-4 dernières années, ça a énormément évolué. Quand je revois, par exemple, même pour une startup, comment moi, j'ai monté ma, ma startup en 2015, il y a des outils que j'aurais tellement aimé avoir euh, en, en 2015 qui n'existaient pas. Euh, ne serait-ce Adalo, par exemple, pour construire des apps. tu vois Moi, j'ai galéré à construire mon app euh, sur Fetch, hein, et, alors que maintenant, ça devient en facile pour un non-développeur de construire une app. Bon, là, je suis revenu sur le côté start-up et sur le côté euh, solopreneur. En fait, le, le scale était quasiment inaccessible il y a ne serait-ce que 10 ans. Et maintenant, il est possible. Ce qui fait qu'on voit de plus en plus de gens, en fait, et de jeunes qui passent d'un modèle qui était un modèle start-up qu'ils auraient fait s'ils avaient commencé comme moi, par exemple, il y a, a 7-8 ans à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Ils auraient plutôt monté une start-up. Et en 2021, il y a ce nouveau paradigme, ce nouveau modèle du solopreneur. Qui leverage le code et le média. Et c'est beaucoup plus clair. On a beaucoup plus d'exemples, on a beaucoup plus d'outils, on a beaucoup plus de, ouais, de, de modèles, en fait, qui nous montrent qu'on peut, on peut prendre cette voie. Donc, il y a des jeunes entrepreneurs qui, qui se lancent là-dessus. Ce qui était beaucoup moins vrai il y a, il y a, il y a 10 ans.
0: Ouais, ouais, ouais. Que, là, tu as dit plein de choses. Alors, je sais pas. Déjà, on va reprendre sur ce que tu as dit sur Paul Graham. Alors, parce que je, je reviens un peu en arrière, hein, mais sur le Y Combinator. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est, ouais, pour les auditeurs, le Y Combinator, qu'est-ce que c'est on va dire c'est la première, le premier incubateur mondial, on va dire le premier accélérateur mondial. Il donnait 150 000 euros à des startups contre 4% ou 7% départ au début, et cet argent permettait aux entrepreneurs de pouvoir développer leurs produits dans un premier temps et en même temps recevoir le pouvoir de la communauté et le pouvoir des, on va dire, de, des gens qui étaient à Y Combinator et qui avaient l'habitude de faire ça. Il se trouve que Y Combinator ils ont pris des parts très tôt dans des boîtes qui sont maintenant énormes, genre Airbnb. Airbnb ou Stripe. Ce qui fait que bah Airbnb, je crois qu'ils sont en bourse maintenant. Et bah, du coup, Paul Graham, il s'est fait, il fait des, des couilles en or, entre guillemets, là-dessus. Mais et donc, ils ont développé une sorte de science de l'entrepreneuriat euh, tôt. Et en fait, c'est un peu le dernier âge, âge d'or, entre guillemets, même si ce n'est pas la fin du fait que l'entrepreneuriat, c'était les startups. Comme tu l'as dit, bah, en fait, ça n'a jamais... Tu l'as pas dit comme ça, mais c'est pas que ça a jamais été aussi facile, c'est que ça a jamais été aussi accessible d'entreprendre, parce que ce n'est pas gourmand en capital. Et tu as dit, donc c'est grâce au code et aux médias. Et oui, donc tu disais, Adalo permet de faire du no-code, le média permet de ne bah, de plus demander la permission, c'est ce que Naval Ravikant, comme tu dis, appelle permissionless leverage. Et du coup, aujourd'hui, tu, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient changé un peu de mode d'entrepreneuriat, qui passaient plus par des startups, mais par des solo business. Si maintenant, je te dis, euh, tu vois, c'est quoi quand tu as commencé à trouver un produit market fit ou un service market fit et sauf que tu fais du coaching, du filo coaching pour les entre, on va dire pour les les entrepreneurs de haut niveau mais sauf que ça scale pas ton truc. Tu peux pas décorréler ton temps, Une heure, tu vas être payé je sais pas combien, mais si tu pas là, tu peux pas scaler ça. Donc comment aujourd'hui, tu t'as prévu de scaler Quelles sont les options pour scaler en tant que personne en fait Peut-être déjà de pas faire de coaching, on
1: pourrait dire. <rire> mais mais alors, je vais quand même euh, pour euh nuancer un peu ce que tu as dit je vais quand ne vais pas scaler, mais il y a une forme quand même de leverage que tu arrives à avoir en, que tu peux avoir en faisant du coaching notamment par rapport à ton monopole, ton monopole personnel et ta valeur perçue qui te permettent de pratiquer des prix en fait tu peux augmenter tes prix en fait, selon ta cible aussi en fonction de ta capacité en fait à être unique et indispensable pour certaines personnes donc je ne peux pas forcément scaler mon temps mais je peux scaler quand même mes revenus d'une certaine manière je pense que mes prix peuvent être multipliés encore. Il euh, n'y a, a pas de limite, en fait. Ça dépend qui j'ai envie d'adresser, qui, qui s'intéresse à ce que je fais. Et en coaching, tu peux très bien gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an euh, ou même plusieurs millions par an, euh, ne serait-ce qu'avec euh, entre 6 et 10 clients euh, à la fois. Donc, ça reste quand même un, un business qui, qui peut être énorme. Mais comme tu dis, il y a une logique de euh, t'es capés par rapport à ton temps. Et moi, par exemple, je me limite en plus euh, à 10 clients maximum. Donc déjà, en plus de ça, je ne cherche même pas à dépasser, alors je pourrais peut-être en gérer 15-20 si je faisais que ça. J'ai des amis qui gèrent 20, 20 clients parce qu'ils font ça à temps plein. Et c'est vraiment euh, ce qu'ils veulent faire tout le temps. Euh, moi, je limite à 10 clients parce que j'ai envie de développer justement du, du, du code et du, et du média. Et justement, donc sur ce euh, sur aspect-là, alors comment scaler Alors déjà, euh, la première question, c'est pour ma part, tu vois, est-ce est que j'ai envie de scaler Tu vois, vraiment, est-ce que j'ai envie de gagner plus Toi, quelle est ma définition justement de company of « compagnie of Je sais que c'est une question aussi qui, qui te tient à cœur. Et la réalité, c'est est-ce que j'ai envie... Tu vois, je te disais, l'argent n'est pas forcément ma motivation. Euh, supposons, je sais pas, que l'an prochain, je vais gagner entre, je sais pas, entre 100 et 200 000 euros sur l'année. Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier, entre guillemets, à chercher des modèles pour scaler, pour gagner 500 000 ou 1 million Ça se discute, tu vois. Je pourrais, je pourrais te dire oui, je pourrais te dire non. Mais la réalité, c'est que le coaching va me suffire déjà pour vivre très confortablement. Donc après, si on faisait l'exercice un petit peu mental là, de comment je pourrais scaler mon activité, parce que j'ai déjà réfléchi, bah, toi, as quand même plein de manières. Tu peux créer des tu peux créer des, déjà des programmes collectifs en plus de mes programmes individuels. Euh, j'ai des amis, par exemple, qui le font. Je, je sais que j'ai des demandes aussi pour avoir des, des prix plus accessibles, d'avoir des groupes de euh, entre 6 et 10 personnes qui, qui viennent tu vois, sur des périodes de 6 mois, par exemple, ou un an. C'est un deuxième produit que je peux créer. Je peux créer un, un programme euh, asynchrone. Donc, avec toutes les connaissances que, et tous les sujets qu'on aborde dans mes coachings, je peux créer des formations, je peux créer des programmes. J'en ai suivi une cette année, par exemple, qui s'appelle Optimize Coaching, qui est une formation euh, moitié, synchrone, moitié, euh, moitié synchrone, qui coûtait 1000 dollars. Et ils avaient euh, 700 personnes qui la suivaient en même temps, donc ils ont fait 700 000 dollars sur mon, sur mon batch. Donc, euh, donc, ça se scale le coaching, par exemple, sur, ces, sur certains modèles. Mais il y a la réflexion derrière aussi de euh, quel type de boîte j'ai envie de mener, quel type de vie j'ai envie d'avoir. Et là, on revient bah justement... Euh, je ne sais pas si t'as envie que j'aille là-dessus, mais sur le modèle... Enfin, euh, qu'est-ce qu'une compagnie off-one, au final aussi, de, de Paul Jarvis je, je te laisse peut-être euh, me dire si c'est <rire> sa si direction que tu, tu souhaites prendre.
0: Je vais revenir sur ce que tu as dit, sur euh, le fait que... En fait, on, pourquoi les gens veulent absolument scaler Si ça se trouve, peut-être que le, les gens veulent absolument scaler parce que l'ancien modèle, c'était de gagner beaucoup d'argent et qu'en vendant son temps, ce n'était pas possible... Mais peut-être que scaler sa crédibilité, comme tu dis, via euh, euh, des actifs, permet en fait, d'avoir des revenus de plus en plus importants. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a envie de scaler Ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc, tu m'as parlé de Company of One. Est-ce que pour toi, c'est quelque, cho quelque chose de, de similaire, le Company of One et le solo business Alors, le Company of One, on ne dit pas Company of One pour faire les, les anglophiles euh, absolus. Hein. C'est parce que Company of One, c'est un livre. C'est un livre de Paul Jarvis qui a marqué beaucoup de personnes où il a un peu théorisé pas mal de choses. Donc déjà, ouais, Jean-Charles, est-ce que tu pourrais, tu pourrais me dire si pour toi, un, solo business et compagnie of One, c'est la même chose ou si le, le compagnie of One, ça a des, des caractéristiques spécifiques. et Est-ce que tu pourrais essayer de me définir ce que c'est une compagnie of One en 2021, le roi du scale
1: et Les termes, c'est toujours difficile parce qu'on a chacun un peu notre définition, ne serait-ce que même le startup, personne n'a la même définition quasiment. Donc, euh, je dirais que une compagnie of one ou un solo business, c'est sensiblement la même chose. Tu vois, si je les comparais, je les opposerais plus à, au modèle de freelance, par exemple. Je dirais que tout ce qui est freelance ou tout ce qui est à se vendre autour d'une compétence, par exemple, quand on se limite à une compétence, pour moi, on est plutôt dans la case freelancing et échange de temps contre de l'argent. Donc, une forme un peu évoluée du salariat. Et tout ce qui est compagnie of one et, et pour moi, solo business, que je mettrais plus dans la même catégorie, mais encore une fois, je pense qu'on je suis OK avec le fait qu'on ait des termes différents, euh, enfin qu'on ait des définitions différentes. C'est plus pour moi quelqu'un qui va aller au-delà de sa compétence. C'est là où, par exemple, avec mes clients ou moi-même, j'essaie de beaucoup travailler bah, sur des choses que toi tu, tu travailles aussi. Euh, le monopole personnel, ce que j'appelle le manifeste, la perspective, donc d'avoir vraiment une vision vraiment de, qui va bien au-delà de sa compétence. C'est ce que j'appelle la perspective. Je reprends de mon ami Elliot Meunier qui... Qui, qui est un, un solopreneur, justement, que, que j'aime beaucoup, que je, je recommande aux gens de, de suivre. Et, et la perspective, c'est l'idée, en fait, si tu veux, que qu'est-ce qui fait que toi ou moi, on sera encore là dans 10 ans, tu vois C'est pas tant le produit qu'on vend aujourd'hui ou le service qu'on rend aujourd'hui. C'est qui on est, c'est la vision qu'on a sur la société, c'est pourquoi on fait les choses, c'est comment on entraîne les gens avec nous dans une vision, en fait. Comme un, une start-up a une vision, bah, un solopreneur, une compagnie il faut qu'elle ait une perspective pour moi. Moi, c'est quelque chose que j'incite beaucoup mes clients à, à réfléchir et qu'on travaille et que moi, j'essaie d'avoir aussi avec ma chaîne YouTube, notamment, et mes newsletter. Et toi, donc pour moi, la compagnie of one, dans ma définition personnelle, c'est plutôt un business où je vais essayer de garder une forme d'agilité, de flexibilité, plutôt que de la croissance et de la contrainte, puisque la croissance oblige à lever des fonds, ce qui crée des contraintes, oblige à, à vraiment, on va dire travailler pour le client. Enfin, en final, on est, on est très peu libre quand on monte une startup. up on a une autre forme de liberté quand on est solopreneur, je pense. Et encore une autre quand on est freelance, d'ailleurs, en passant. Donc, je dirais agilité, flexibilité, construire le style de vie qu'on a envie d'avoir. Comme dit Ulysse, justement, on traîne en commun euh, construire son business autour du lifestyle qu'on a envie d'avoir. Tu vois, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec lui. C'est quelque chose que je fais et que j'essaye de faire depuis des années euh, maintenant. Donc, je dirais ça. Et je dirais aussi, comme tu disais, de ne pas aller chercher la, la vitesse et la croissance à tout prix, mais plutôt. Euh, une forme de qualité comme dirait Paul Jarvis et aussi une forme de quelque chose qui nous ressemble vraiment il y a une notion vraiment de euh, des fois prendre le temps de faire les choses et de questionner la croissance pour la croissance et moi par exemple je la questionne quand tu quand tu m'as posé la question euh, ouais mais ok euh, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'elle est pour moi pour moi ce qu'elle est par exemple ça veut dire dans où j'en suis comment doubler mon chiffre d'affaires l'an prochain sans augmenter mon nombre de clients ça c'est comme ça que moi je réfléchis mon scale entre guillemets euh, par rapport à à mon activité de coaching et le scale que j'ai envie d'avoir pour continuer cette logique il n'est pas que financier, il y a un scale d'impact, de, de visibilité, de, ouais, on va dire de... Comment je peux, à travers ma chaîne YouTube et ma newsletter, toucher plus de monde et avoir encore plus d'impact que seulement en, en vendant du coaching et gagnant de l'argent. C'est ma définition. Tout ça, je pense que c'est difficile d'avoir une définition un peu universelle. Donc, euh, donc ouais, j'essaie de te donner un peu mes, mes réflexions par rapport à tout ça.
0: Ouais, ouais, je comprends. Mais là, il y a un mot que tu as utilisé. En fait, il y a deux, choses que as utilisé, deux mots que tu as utilisés. Le premier, c'est la croissance. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, on avait fait un podcast précédent avec Liz Liman, et je lui avais demandé, est-ce que tu as une unpopular opinion Et elle m'avait répondu, la croissance, c'est pas toujours bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, si tu prends des boîtes, par exemple, tu sais, tu as plein de startups qui se lancent dans la livraison de courses à domicile en 10 minutes. Genre, des boîtes s'appellent Cajou, Gorillas, enfin, j'en je, en oublie plein, il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est en fait, elles ont besoin, elles sont sur un marché comme les, les trottinettes à l'époque, où celui qui va le plus vite gagne. Donc, c'est soit le first mover. C'est le marché que j'avais avec Fetch. Hein. C'est le marché de la food
1: delivery aussi. C'est les... ces marchés de winner Tech all où il faut lever énormément de capitaux. Et en fait, ils n'ont pas le choix, ces gens-là.
0: Ouais, ouais. Mais en fait, c'est ça. Alors, en fait, le truc, c'est que winner Tech all, ça veut dire qu'il y a un winner. Ça veut dire qu'en fait, si tu as un winner, c'est que tu as une compétition. Tu vois, et en fait, c'est le fait de se dire qu'on est toujours en compétition, en compétition, que tu vois, on peut se faire bouffer par la compétition. Et en fait, il y a des startups, elles se mettent automatiquement dans une position où elles vont gagner ou perdre. Et le truc, c'est que par rapport à ça, par rapport à la croissance, on se dit, celui qui grossit, celui qui grossit le plus vite, le mieux, etc., il gagne. Et tu vois, par exemple, bah, sur la food delivery euh, en France, il y avait par exemple, bah, tu vois, Uber Eats et, et Deliveroo, ils ont écrasé un concurrent, enfin, ils ont écrasé plein de concurrents, mais le premier, c'était Take It Easy. Et Take It Easy, ils, sont, ils ont été morts, du jour, ouais, ils sont été morts du jour au lendemain. Et euh, moi, j'utilisais Take It Easy. Et un jour, je, la plateforme, elle, elle a fermé. Je me disais, ah bon, mais tout le monde m'a parlé de ce truc. Et le truc, c'est la croissance. Et, la, et donc, le, la croissance et le deuxième terme, la compétition. Et ce que j'aime bien, c'est bah, dans compagnie compagnon il dit que même, c'est démontré par les chiffres que la croissance, c'est pas toujours... Parfois, c'est même pas le bon, la bonne manière de faire. Tu sais, il utilisait une, un, un gars ou une femme qui faisait des, des espèces de culture des choses comme ça. Et euh, en fait, elle avait d'abord son business et ensuite, elle est sortie de son business. Enfin, pardon, elle était salariée. Elle, est, elle a fait un, son business de sculpture. Petit à petit... Elle est sortie de son business, elle a été euh, toute seule, elle a eu de plus en plus euh, de commandes, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, après, elle a eu plein de gens, euh, des célébrités qui lui ont demandé des sculptures. Et donc, en fait, à un moment, euh, elle a eu plein de sollicitations. Les gens lui disaient « Ah ben, bah, tu vas, trouve-moi un moyen d'industrialiser ça. » Sauf que ce que les gens cherchaient, c'était le côté unique de toutes ces pièces en, scu en sculpture. Donc, en fait, si elle commençait à industrialiser ça, elle perdait, euh, elle perdait le le fil. Et je crois que quelqu'un a eu la même idée, le même truc, mais a essayé d'industrialiser. Donc au début, il a gagné plus d'argent, il a fait plus de trucs. À la fin, il s'est craché et en fait, il est venu, il a, grand, il a grandi et il est reparti le cul aussi vite qu'il était arrivé. Pendant que l'autre, elle continuait à faire ses petites sculptures, tu vois, elle faisait ses trucs, elle n'était elle pas forcément en croissance, mais le truc était rentable, le truc était steady pendant des, des dizaines d'années. Et, et au final, en fait, il y a un côté presque en Company of One, et c'est presque créer ton propre marché de une personne ou de une entreprise. Tu as parlé du monopole personnel, on va en revenir. Mais si tu reviens, par exemple, moi, mon coiffeur, euh, il n'est pas en compétition avec, euh, avec d'autres, avec moi. Parce que les coiffeurs, ils m'ont tous loupé. Et un jour, il y a un mec qui m'a fait une bonne coiffure. Je suis retourné deux mois après, il m'a refait une bonne coiffure. Et ainsi de suite. Et du coup, Henri, bah, je ne vais plus chez un autre coiffeur. Et du coup, il a un monopole mondial sur moi. Et en fait, il a une sorte de compagnie of one. Alors, il a, il a son salon, mais il a, il a un monopole par sa personnalité, par le fait qu'il est gagné et qu'il a gagné ma confiance. Et donc, même si tu me mets le meilleur coiffeur du monde à côté, j'irai chez Henri quoi, tu vois. Et sur ça, je pense... Donc, sur ça, le, la croissance et, le, et la compétition, est-ce que le... Ouais, c'est pas... Pour moi, deux grands éléments de compagnie of one, c'est un, la croissance. Pourquoi la croissance Si la croissance, c'est pour... Euh, euh, C'est pour gagner, ça veut dire que tu es en compétition. Et deux, est-ce qu'on ne peut pas créer une compétition mondiale de une personne, en fait, créer un marché unique au monde là-dessus Donc, ça, c'était mes my two cents. Et donc, mais tu m'as parlé du monopole personnel. Comment tu pourrais le définir, en fait, toi Comment tu pourrais le théoriser, le roi du scale
1: <rire> Alors, je, je vais répondre à la question. Je voulais juste revenir sur un truc intéressant que tu, que tu disais, que ça me faisait penser. C'est euh, en fait ce qui est important dans tout ce qu'on se dit, je pense, dans, dans cet épisode, sur les, un peu sur les définitions des termes c'est qu'en fait, il y a différents jeux, comme on aime dire aussi, et c'est pas tant est-ce que le modèle de start-up, il est, il est mauvais, en fait, il faut savoir dans quel jeu on rentre quand on commence à y jouer. C'est que si tu rentres dans un marché à, la, à ce que moi j'avais à la fetch, euh, ou aujourd'hui à la cajou, les trucs comme ça, bah tu sais que ton jeu, c'est de trouver vite ton point de market fit, mais limite ça c'est facile, parce que c'est des marchés qui sont où rapidement on se rend compte qu'il y a, un, il y a un, un vrai besoin, enfin un vrai besoin, en tout cas, il y a l'engouement pour, et très vite, on rentre dans une compétition de levée de fonds et d'exécution. Et du coup, on ne doit pas avoir les mêmes intentions, les mêmes envies en tant que personne et la même manière de travailler, la même manière d'exécuter en tant qu'entreprise. Si tu montes une boîte comme ça, de la manière dont moi je monte une compagnie off-one, tu ne vas jamais y arriver. Ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir où tu, où tu te situes, quel type de boîte tu veux monter, monter et de ne pas monter une boîte qui, de la manière qui ne lui ressemble pas. En fait. Ne monte pas une start-up comme une compagnie off-one et inversement. Et même dans les startups, il y a différents modèles. Comme tu as dit, euh, c'est vrai que moi, j'insiste sur la startup qui doit lever des fonds pour prendre un énorme marché très vite parce que compétition, time to market, etc. Euh, on a vu des exemples comme Medchimp qui se fait racheter après 15 ou 20 ans d'existence, euh, je ne sais plus combien, 20, 20 milliards ou 15 milliards, je ne sais plus, euh, sans avoir levé de fonds. Donc, et pourtant, ils sont sur un marché hyper concurrentiel qui est quand même le provider d'email. Mais par euh, leur historique, euh, leur style, enfin, dans plein de raisons, ils ont réussi à avoir sur un marché hyper compétitif une énorme valorisation et faire une énorme vente sans jamais lever de fonds. Donc il y a différents, même dans, rien que dans les startups, il y a déjà plein de choses déjà à étudier. Bon voilà, j'arrête cette parenthèse, mais c'était pour remettre en perspective et se dire, voilà, choisir un peu le modèle dans lequel on a envie d'être, justement en partant plutôt du style de vie qu'on a envie d'avoir et de bien comprendre du coup les, les tenants et aboutissants de chaque modèle. Ça c'est hyper important et c'est des choses qu'on ne savait pas faire il y a 10 ans parce qu'on n'avait pas encore le recul. Alors que maintenant, on a plus de recul, donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on peut choisir, ah, est-ce que je suis plus en vouloir monter une start-up euh, Start-up, c est, c est, ça va être plus quelque chose qui va être lié au statut et au pouvoir, tu vois, comme disait Simon, qui était avec nous aussi à, à Batumi. Euh, Company of One, tu vas plutôt chercher de la liberté, euh, construction d'une vie personnelle plus, plus équilibrée, et, euh, et plus de prédictabilité, j'ai envie de dire, sur ta capacité à générer de l'argent aussi, euh, par rapport à la start-up. Enfin bref, je, je vais être trop long si je continue là-dessus, mais... C'est des réflexions qui me venaient à ce que tu disais. Et, et le monopole personnel. alors, comment je le définis Voilà, bon, je vais garder la définition plus ou moins de Jack Butcher et, et éventuellement David Perrell. Hein. C'est vraiment le croisement de, de, de mes compétences, de mes centres d'intérêt et, et de ma personnalité. Et c'est ce que j'essaie de, de mettre de plus en plus en avant dans mon coaching, c'est de croiser bah, mes compétences et mon historique business, autant en tant que CEO et solopreneur, avec mes centres d'intérêt autour de la philosophie et de la psychologie à partir de ça plutôt que de partir du développement personnel par exemple, ou du live coaching ou des choses comme ça qui m'intéressent moins, moi c'est plus vraiment philo et, et psycho et, et avec du coup bah, ma personnalité euh, euh, mon angle, le fait que je lise beaucoup de livres enfin, tu vois, vraiment mettre tout ce que je suis vraiment dans, dans mon activité, dans mon coaching hein, et dans mes contenus et, et ce qui fait que j'aimerais en tout cas euh, si c'est pas déjà le cas que, euh, bah, que les gens quand ils viennent me voir bah, ils viennent pas parce qu'ils veulent un coach, parce qu'ils veulent que ce soit moi qui les coach, vraiment quoi Enfin, ce qui est un peu le cas déjà aujourd'hui, en fait, parce que mes clients viennent de my euh, principalement, ils viennent parce que c'est moi, entre guillemets, parce que c'est euh, la marque que je me suis créée autour de, autour de ça, autour de mes valeurs, autour de euh, ma perspective, euh, mes centres d'intérêt, etc.
0: Ouais, ouais, Mais ça, c'est un truc incroyable avec le monopole personnel, c'est... Euh, ce qu'en fait, on, on croit toujours... Euh, enfin, les, les personnes à qui on peut parler du monopole personnel, et moi le premier, peuvent toujours penser que c'est une notion un peu prétentieuse, tu vois, de se dire... Euh, Comment ça Comment je vais trouver un ensemble d'intersections, d'éléments Comme tu as dit, donc c'est l'intersection euh, sur ses compétences, sa curiosité infinie et sa personnalité. Et des gens se disent « Ah bon ?» Et à la fin, quand tu fais ça, tu es unique au monde. Et il y a des gens, ils veulent venir que pour toi. Et c est, c est, en fait, c'est fou de se dire ça. Mais ils ne veulent pas forcément. Le truc, c'est qu'ils ne viennent pas parce que tu es le meilleur ou la meilleure. Ils viennent parce que tu es leur meilleur. Parce que Peut-être que c'est parce que tu les fais rire. Peut-être parce que c'est parce oh, que tu bien, les fais, tu fais pleurer. Bien. Et on ne sait pas, en fait. Et c'est ça qui, qui est assez incroyable. Et c'est qu'il y a même des gens qui, juste par leur, leur côté artisanal leur côté calme ou leur côté bordélique, peuvent rassurer des gens. C'est un peu le truc, que, bah, si tu veux une agence de pub, tu, tu peux aller choisir Avas. Oui, ça va être les plus gros, ça va être les plus chers. Mais tu peux aussi choisir un freelance sur ton sujet et parce que tu l'aimes bien et que ça va, ça va aller vite. Quoi. Donc là-dessus, moi, je te, je te rejoins. Et ce monopole personnel, il ne suffit pas de le trouver. Il faut aussi le décliner par du média. Et ça, moi, si on m'avait expliqué tous ces concepts-là quand j'étais étudiant, mais laisse tomber, j'aurais eu une approche complètement différente. Parce que je reviens sur un truc que tu as dit avant. Tu as dit, c'est un jeu de statut. Il n'y a pas un jeu de statut qui est meilleur l'un que l'autre. Il faut juste savoir dans quoi tu t'embarques. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que quand tu fais une start-up, tu vas le, peut-être lever des fonds, tu vas peut-être lever une fois, deux fois, série A, série B, série D, tu vas... mais à tout moment tu peux te cracher parce que tu connais pas les réglementations, tu peux faire un burn-out, etc., et tu peux y laisser ta, ta santé, alors je vais pas dire ta vie, mais tu peux y laisser beaucoup de plumes, quoi. Le truc, c'est que le jeu... Tu peux, faire,
1: tu peux te faire virer de ta boîte aussi. Ouais, de
0: ouais. Et, ouais, mais c'est ça. Et le truc, c'est qu'il faut savoir dans quoi tu t'embarques. C'est qu'en fait, tu t'embarques dans un truc, entre guillemets, risqué, où tu peux ressortir avec le QLR et, et rien, à part une belle aventure, voire, euh, ou, ou la santé en moins. Mais le truc, c'est qu'au moins, tu sais que c'est un jeu qui est infini et qu'à la fin, il y a une chance euh, minime de, de faire un truc incroyable à la Amazon ou même sans en aller au-delà. Au hein, tu peux faire euh, tu vois, une boîte comme euh, Spotify ou des choses comme ça et ressortir. La question, si tu vas ressortir peut-être dans les personnes les plus puissantes du monde, les plus riches du monde, il y a une chance infime où tu peux aussi te sortir en gagnant très bien ta vie. Mais il y a aussi surtout 80% de chances que tu t'écrases parce que quand tu lèves des fonds, bah, la majorité des boîtes se, 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 se crament. Le truc, c'est que l'incentive haut est énorme. Est, on parle de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros en capital individuellement si tu gagnes ce jeu. Le truc, c'est aussi, tu peux sortir avec zéro et avoir tout cramé. Donc, l'incentive est haut. Et tu as parlé d'une deuxième chose, c'est ce, qu ce que tu as appelé la prédictabilité. Moi, j'adore, en fait. Quand j'ai compris ça, c'est que, en fait, la startup, c'est un modèle winner takes all, mais c'est un modèle qui est peu prédictif. Alors qu'il y a des modèles qui sont beaucoup plus prédictifs, comme le Company of One. Et ben peut-être qu'à un moment, tu rentres dans un jeu fini où tu ne peux pas tout scaler. Mais la, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as envie de tout scaler Est-ce que tu as envie de, de gagner de l'argent à chaque fois quand tu dors et quand tu fais tu fais des trucs à droite, à gauche, mais à bout d'un moment, tu t'ennuies. D'ailleurs, dans la Silicon Valley, il y avait des moments où quand les gens ils vendaient leurs boîtes, euh, les gens se moquaient un peu d'eux. Et il y en a un, il avait fait, je ne sais plus, un livre ou un, une série de tweets en disant qu'il n'avait jamais été aussi malheureux que, parce qu'en fait, il avait de l'argent le truc tournait euh, dans son dos. Mais en fait, il se faisait chier. Quoi. Il n'avait plus le, ce que tu as appelé tout à l'heure un peu la passion, la raison de faire ce que tu fais. Quoi. Parce que quand tu trouves une raison, tu trouves aussi des gens qui vont te suivre et ces gens peuvent te faire des intros... Euh, comme dit Naval, mon day tinder Play, play long-term game with long-term people ». Bon, le monopole personnel, je ne vais pas te, te cuisiner là-dessus parce que je pense que ça, ça fera l'objet d'un podcast en entier. Donc, il faudra voir avec qui je le fais. Mais c'est hyper intéressant parce que moi, quand j'avais découvert ce concept, je m'étais dit maintenant que j'ai découvert comment je vais me l'appliquer. Et ça, c'est super compliqué. Ce que je te propose, c'est rentrer dans la dernière partie de, du podcast, un peu sur une partie plus philo, plus toi, plus opinion. Est-ce que tu peux me donner une unpopular opinion, soit en philo, soit en business que tu as Un truc où tu prends tout le monde un peu à contre-pied
1: euh, euh, Alors, en philo ou au business Alors, qu'est-ce qui me... Je t'en donner en ce moment, là, c'est que alors, je suis en train de, de me prouver à moi-même qu'on ne pouvait, et que c'était même mieux de manger qu'une seule fois par jour, par exemple. Je suis en train de tester un nouveau mode alimentaire, là c'est quelque chose que, que je teste bien. Je sais pas si c'est une popular opinion, mais en tout cas que le, le petit-déj et, et le déjeuner éventuellement ne servent, servent à rien en fait, et qu'on peut mieux vivre en ne en mangeant qu'un gros repas le soir, avec un, un régime qui s'appelle la, la Warrior Diet, c'est quelque chose que je suis en train de tester, tu vois. Et une, euh, une autre opinion que je suis en train de développer, euh, mais qui commence à... Je sais pas si c'est un populaire ça commence à se développer pas cette idée, c'est que le, le développement personnel dessert plus qu'il sert les gens. Et plus j'approfondis la philosophie, plus je me rends compte en fait, du problème du développement personnel. Qui rend plus malheureux et, et déséquilibré les gens que l'inverse au final. Alors que pendant longtemps, on a poussé le dev perso comme le Saint Graal, la chose qu'il fallait étudier et pratiquer pour, vivre, pour bien vivre. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de démontrer avec ma, ma chaîne YouTube notamment. C'est une des mathématiques, c'est un petit peu le, les mots de notre société qui sont liés à, à comment la société est pensée. Et dedans, il y aura une partie aussi de développement personnel et démonter ça notamment à travers la, la philosophie et, et diverses réflexions.
0: Ouais, ouais. non mais je, je vois le truc. Alors sur le premier, c'est intéressant parce que euh, je crois qu'en géorgie, je t'avais dit que je mangeais pas, enfin je mangeais max une fois et demie ou deux fois par jour, c deux fois grand max. Je me souviens, ouais. Ouais, mais avant je mangeais non. Alors quand j'étais gamin, non, quand j'étais gamin, je, je prenais pas de petit déj et je me faisais engueuler par mes parents qui me disaient il faut manger, il faut pas aller le ventre vide. Et, et le truc c'est que je mangeais un max le soir, donc j'avais pas faim le matin. Alors, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de vérité ultime là-dessus, mais en tout cas, ce que les Américains appellent le jeu, enfin, intermittent fasting ou jeûne intermittent, certains te disent que tu régénères tes cellules comme ça. Après, d'autres personnes qui, font du, qui veulent se muscler un max te diraient que tu, fais, tu perds de la fonte musculaire. Je sais pas. En tout cas, le truc, c'est que je me rends compte que, parfois que quand je mange le midi, et ben ensuite, je mets une heure et demie à m'en remettre, quoi, tu vois. Donc, euh, donc moi, je, je te rejoins. Et sur la deuxième, le dev perso, ben, je vois très bien, c'est. Euh, tu vois, le, le, la différence qu'il y avait entre des... Tu sais, quand tu voulais un peu passer à une autre échelle entre des bouquins, par exemple, de Tony Robbins, qui étaient encore, pour moi, du dev perso, et des bouquins qui sont, pour moi, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus précis, beaucoup moins gourous, comme euh, du Naval Ravikant ou du Jack Butcher, où tu as l'impression que c'est plus tes potes et que, tu vois, Tony Robbins, c'est plus un, bah, un gourou, quoi. Eh bah, bien, j'ai l'impression que c'est deux approches différentes. Alors, je ne sais pas si c'est ça, si je suis dans le bon par rapport à ta Unpopular Opinion, mais est-ce qu'on se rapproche un peu de ça
1: alors toi tu le prends d'un du, point de vue plus business, je suis d'accord avec toi à 100%. Moi je le parlais plus d'un point de vue euh, comment mener sa vie, qu'est-ce qui va vous rendre, euh, qu'est-ce qui va vous épanouir, vous rendre potentiellement heureux. Et en fait il, il pousse des idées. Alors je te donne un exemple, ce sera plus concret. C'est cette idée que en fait la réussite ne dépend que de nous. Visualisation, réfléchis, euh, hustle aussi à côté un peu. Euh, si tu réussis pas c'est de ta faute tu vois dans le perso à ce côté. Mets, mets les choses en place, fais bien et rien ne pourra t'arriver, euh, euh, tout ce qui est abondance, c'est un peu pour en fait la spiritualité le def perso, il y a plein de choses qui nous donnent l'impression que si tu n'y arrives pas dans la vie, si malheureusement ta levée de fond ne se fait pas, euh, si euh, tu te prends un train en je ne sais pas quoi, <rire> c'est de ta faute. Alors que la réalité, c'est que le, le, c'est ça que tu apprends dans la philosophie, c'est et c'est ce que dit très bien Mark Monson qui fait la philosophie un peu pop, pop philosophie, on va dire, c'est en fait non, diminuer vos attentes, vous pouvez être ambitieux, mais diminuer vos attentes parce que la réalité c'est qu'on ne contrôle pas grand chose sur cette foutue planète en guillemets. Fait. il y a plein de choses qui peuvent arriver et c'est pas parce que tu visualises ou parce que tu te donnes tous les moyens pour réussir que tu vas forcément réussir donc plutôt donne-toi les moyens de réussir c'est ce que va t'enseigner aussi la philosophie c'est agir avec vertu avec excellence par exemple ce que veut promouvoir le stoïcisme mais attends-toi quand même à ce que ça soit possible que la destination que tu as envie d'atteindre tu ne l'atteignes jamais mais par contre trouve ton bonheur dans le fait d'essayer de l'atteindre cette destination alors que le dev perso va te dire tu vas l'atteindre cette destination si tu payes mon séminaire à 10 000 balles t'inquiète tu vas l'atteindre c'est ça que ça vend parce que les gens veulent le résultat les gens veulent les thunes les gens veulent le succès les gens veulent euh, le corps sexy etc ils veulent le résultat ils veulent pas le chemin ils veulent pas l'épanouissement et, et du coup le dev perso joue beaucoup là dessus sur tu vas y arriver. Et par contre, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas la faute du, du mec, c'est ta faute parce que tu n'as pas respecté les principes. Pas... Ce n'est jamais la faute de, de la, ce qu'on appelle la fortune, ce qu'on le, le, enfin, qu pourrait dire un peu le, le, ce qu'il y a autour de nous, quoi. ce qui peut arriver, les événements, le, le hasard, le, le signe noir. Le, toi, de, si tu prends du taleb, les, les, les probabilités, en fait. d'un point de vue de probabilité, tu peux donner le meilleur de toi. Il y a toujours une part de probabilité que, que tu n'y arrives pas. Alors, tu as une partie que tu as entre en ton contrôle, tes actions, tes pensées, mais tout le reste, les événements, tu maîtrises qu'une partie d'entre eux. Enfin bref, là, j'ai simplifié, mais c'est un peu cette idée, en tout cas.
0: Non, mais c'est intéressant, parce qu'en même temps, quand on as parlé tout à l'heure, je, je réfléchissais à ça par rapport à ce que disait donc, Naval Ravikant, Monday, Tinder, où il disait... Enfin, euh, en gros, il n'y bah, a rien de neuf, mais c'est bien adapté au monde moderne. C'est, euh, en gros, si tu veux être heureux, il vaut mieux réduire ses désirs et stagner enfin euh, qu'être qu plus ambitieux et augmenter, euh, on, on va dire, ses acquisitions, quoi. Et ça, c'est hyper important. C'est le truc, c'est que tu en veux toujours plus. Et c'est vrai que ben moi, par exemple, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et maintenant que je le suis, je me plains, tu vois. Je me plains des taxes, je me plains de ci, de ça. Alors que, putain, mais je suis entrepreneur, quoi. Et avant, j'étais salarié, donc c'est cool. Mais le truc, c'est que maintenant, tu veux gagner plus d'argent, tu veux gagner plus de ci, plus de ça, en oubliant, en fait, euh, ouais, de savourer, en fait, le chemin et, les, et la bataille. Donc, sur ça, je te, je, je te rejoins complètement. Et je vais te poser une dernière question. Enfin, une dernière question. Une dernière question de podcast. C'est quoi tes meilleures ressources sur tout, okay. en fait Qu'est-ce que tu préfères comme ressources Qu'est-ce qui t'a modifié ta vision Qu'est-ce qui t'a aidé Qu'est-ce que tu conseilles aux gens euh, Oui, plutôt, plutôt business, du coup. Oui, ouais, plutôt business. Bi business et philo, allez. Soyons fous. salade tomate, oignon.
1: <rire> Croqué, bab. Euh, alors, euh, c'est toujours difficile. Euh, alors moi, ouais. c'est plus les livres, hein, clairement. Euh, je suis un passionné de, de bouquins. Je vais te donner un, un des derniers livres qui m'a marqué, que je conseille vraiment à tous, qui est un de mes entrepreneurs favoris, mais qui est devenu plus un philosophe, mais encore beaucoup plus loin que, que Naval, pour le coup. s'appelle Derek Sivers, l'entrepreneur. Euh, il est connu notamment pour son modèle mental du « L.I.E. orno quand on doit décider si on veut faire quelque chose ou pas. Et, euh, et son livre s'appelle « How to live », dans lequel, en fait, il explore 27 manières de vivre, souvent contradictoires les unes avec les autres, et qui font réfléchir en fait que sur le fait qu'il n'y a pas qu'une manière de bien, de bien vivre, de conduire sa vie, et qu'en fait on pourrait vivre de différentes manières et être très heureux. Du coup ça remet un peu en perspective, ça met de la nuance, ça permet de moins juger les, les uns les autres, et euh, ça fait beaucoup réfléchir, donc je conseillerais ce livre. Après en, en business, j'en lis, lis plus beaucoup des livres de business, euh, j'essaie de trouver hein, quelque chose qui, qui sort un peu de, de l'ordinaire, que, que, que j'ai lu dans les dernières années, Là, je t'avoue, en business, il n'y a pas, pas grand-chose qui me vient. Il faudrait, faudrait que je réfléchisse à ça. plus.
0: Non, mais sinon, po podcast, euh, tu vois, article, enfin, euh, vidéo, de chaîne YouTube.
1: Ouais, alors en, en podcast, bah, les, les podcasts de Naval, c'est vrai qu'on est assez fan de, de Naval Vegans. Des dernières années, je les ai bien poncés. Tout, tous les podcasts qu'il a pu faire, je parle des podcasts où il est invité. Euh, alors, mon préféré, moi, c'est celui avec euh, Ocean Parrish de, de, dans The Knowledge Project. Jeanne Parish, qui est le fondateur de, de Farnham Street. Donc, ça parle beaucoup de modèles mentaux et tout. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, euh, je sais que toi, tu aimes bien celui avec Joe Rogan, qui est, qui est très bon aussi. Donc, euh, donc oui, et, et les réflexions euh, de, de Jack Butcher aussi, c'est ça que tu aimes bien. Alors, du coup, là, c'est vrai que je reste dans des choses qui sont, que tu as déjà mises en avant. J'aurais aimé trouver d'autres influences, mais là, c'est celles qui me, qui me viennent. Et, et ouais, et puis après, moi, je, je recommande beaucoup aux gens bah, de. De lire le. Moi, j'adore le stoïcisme, donc je vais forcément quand même te placer un petit livre de, de stoïcisme. Euh, avec, euh... Donc, dans le stoïcisme, il y a trois auteurs principaux Sénèque, Marc Aurèle et Epictète. Moi, je conseillerais. Euh... C'est via Sénèque que je suis rentré dans le stoïcisme, mais je conseillerais euh, sur la brièveté de la vie qui nous fait réfléchir sur notre, euh, notre rapport au temps. Et je pense que ça peut pas mal aider les entrepreneurs à justement se poser des bonnes questions sur euh, quel type de boîte ils ont envie de monter, quel type de vie ils ont envie d'avoir et, et prendre la. En compte la valeur de leur temps et pas seulement la partie, la facette argent euh, de, leur, euh, de leur vie. Donc, euh, sur la brièveté de la vie de Senex, c'est 60 pages. C'est un petit bijou euh, que moi je lis euh, au moins deux fois par an depuis des années.
0: C'est une be belle manière de, de clore le podcast. Si, euh, si les gens veulent t'aider, euh, ils veulent te contacter, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'il faut qu'ils s'abonnent quelque part Est-ce qu'il faut qu'ils t'écrivent Comment ils peuvent
1: bah, Idéalement, c'est s'inscrire à, à ma newsletter. Qui est accessible via mon, mon site euh, jean et, et puis comme je viens de la démarrer, bah, allez voir aussi pour voir un petit peu de quoi je parle ma, ma chaîne YouTube. Là, c'est pareil, Jean-Charles Curdali sur, sur YouTube.
0: Ok, et écoute, merci beaucoup, JCK, le roi, le premier ministre du Scale, l'intendant du Scale. Et euh, bah, écoute, on se retrouve assez vite. Merci vraiment beaucoup d'être passé, et euh, à la prochaine, à tout le monde. Salut, c'est Thibaut. Merci d'avoir écouté Les Rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine